0: Hej alla! Idag är min dag, Gaia, och vi ska prata skit. Ja, alltså bokstavligen. För om ni har lyssnat på vårt allra, allra första avsnitt, alltså avsnitt noll, där vi introducerar oss själva, så kanske ni kommer ihåg att jag nämnde att jag jobbar på mitt examensarbete just nu, och att jag jobbar med hästbajs, så det ska jag berätta lite mer om idag. Det är nämligen så att när jag berättar om detta i verkliga livet i alla fall så brukar många vara väldigt nyfikna och har många frågor kring just vad mer specifikt det är jag gör. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om det idag och ge er en inblick i min resa till Spanien. Så jag hoppas att ni också kommer tycka att det här är intressant. I början av hösten så åkte jag till Spanien för att träffa en flock med förvillade hästar. Det är alltså hästar vars förfäder har varit domesticerade. Alltså tama hästar som har sedan återinförts till en mer vild livsstil och som har levt så under många generationer till den punkten där hästarna som lever nu inte längre är tama. Och dessa hästar som jag träffade i Spanien var alltså inte hanterade. Det blev inte verkade, det blev inte stödfodrade och det får inte någon veterinärvård. Så om det far illa Oavsett om det är ett litet sår eller en större skada så får de ingen hjälp. Detta kan såklart verka väldigt brutalt, men att låta naturen ha sin gång är en viktig aspekt av en hälsosam och välfungerande ekosystem. Och etiken och de etiska frågorna bakom såna här ställningstaganden över om man ska eller inte ska ge någon hjälp till de här djuren som vi återinför i olika miljöer är frågor som de som arbetar med beteendeekologi ställa sig ständigt. I just det här fallet har de alltså valt att inte lägga sig överhuvudtaget. Vår guide berättade dock att det får vittna många gånger om att dessa hästar klarar sig väldigt bra ändå. Hästar är allmänt väldigt tåliga djur och många av de rovdjuren som finns i alla fall på den här nationalparken håller sig oftast borta från Hästarna om de har möjligheten till det, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Så hästarna är lite av ett så här, sista utväg om de verkligen verkligen inte får tag i några vilsna kostar eller buffalos till exempel. Det hade bland annat fått vittna om en hingst som hade fått en väldigt allvarlig skada men som överlevde och klarade sig så bra att han faktiskt blev en väldigt uppskattad del av flocken. Så vi åkte alltså till Spanien, ut i den här gigantiska nationalparken och letar efter hästarna och deras bajs. Men varför? Jo, jag vill åt hästarnas DNA. Och är ni riktigt klipska här så kanske ni hinner tänka att bajset innehåller väl ju det som hästarna har ätit, inte hästens egna DNA. Och ni har absolut rätt att det mesta i hästens bajs är ju typ det som blir över från gräs och liknande. Men lite av hästarnas egna DNA hänger faktiskt med. Så jag fyllde väskorna med spanska hästbajs och åkte hem till Sverige igen. Och här har jag nu spenderat hösten med att i princip pilla ut DNA och ta reda på vad DNA-sekvensen säger. Så nu börjar detektivarbetet där jag kommer lista lyfta ut om dessa hästar skiljer sig genetiskt från våra allmänna tama hästar. Alltså hästarna vi har i våra stall. Pyset till exempel. Det är nämligen en väldigt stor sannolikhet att vi faktiskt inte har några sanna vilda hästar kvar i världen alls. Vi har länge trott att Przewalski hästen var vilda, men nyare forskning visar faktiskt att detta kanske inte är sant. Tror man inte på mig så ska man in och kika lite på studien Ancient Genomes Revisit the Ancestry of Domestic and Przewalski Horses. Jag lägger såklart in på vår Instagram- och Facebook-sida. Varför är den så stor grej då? Att vi inte har några villhästar kvar som strosar runt på Östgötarslätten liksom? Jo, hästar klassas som stora betande djur. Rätt eh, säger lite sig självt kanske. Men finns det inte kvar ute i det vilda så skapar ju detta obalans i vår ekosystem. Det finns alltså en stor incentiv att försöka återskapa den vilda hästen för planetens skull. Jag kikar alltså på om det finns hopp om att vår moderna Tama häst kan återanpassa sig till ett helt förvildat liv och hur det ser ut på genetisk nivå. Och vad i hela friden har detta att göra med etologi och hästbeteende och inlärning, som är det vi pratar mest om på denna podd? Jo, det hade jag tänkt att diskutera i nästa lucka. Så hoppas vi hörs och hejdå så länge!